2: Sí, ya estamos aquí en una, en una nueva sección aquí de, de bueno, pues eh, desmontando la caverna con el señor Derticia, y el señor Miguel Ángel Ruiz. Derticia ¿está por ahí?
3: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿O qué tal está yendo la semana esta previa de la Champions?
3: Bueno, la semana, para quien está yendo peor, es para los que están haciendo de todo para que se hable de otras cosas. Ahí estamos. Porque ya van a llegar a, a, a lo absurdo, van a llegar allá.
2: Y por otro lado tenemos a Miguel Ángel Ruiz, continuamos aquí con Miguel Ángel Ruiz. Eh, Miguel Ángel, bueno, pues te dejo aquí con Derticia para que, bueno, pues desmontes un poco la caverna, ¿no?
0: Sí, aquí sigo. ¿Qué tal, Derticia? Buenas tardes.
3: Muy buena, Miguel Ángel. Vamos a echar un ratito de, de, de desmonte
0: de la lo caverna. Me diga, lo que usted me diga, caballero.
3: Mira, para empezar voy a voy a decirle a todos los oyentes que, que el grupo en el que nos pueden encontrar en Facebook aparte de la página que ya la conocen .es, sí el grupo es yo no quiero que el Madrid pierda quiero que desaparezca
0: Es un, un
3: nombre que bueno tú ya lo conoces Bu buen nombre excelente sí. verdad sí 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 no fue, no, tengo que decir que no fue que no fue creación mía no el grupo fue cedido por un seguidor de la página yo a lo mejor no, no hubiera sido porque bueno el Madrid nos hace falta también porque nos hace un poquito de juego no pero sí. Sería, bueno, de queda queda bien, de bueno, voy a introducirte dos conceptos que utilizo, que utilizo muchas veces a, a la hora de hacer artículos en el blog, que son el sesgo <risa> arbitral y el sesgo mediático. Vale. Para el que no sepa lo que son los sesgos, eh, se trata de errores, que sobre todo se utilizan en, en estudios que se hacen en estadística, en epidemiología. Un sesgo, en definitiva, es un error que hace que un grupo eh, sea valorado de una forma diferente a otro grupo. O sea, es lo que vienen a hacer la, tanto los arbitrajes como los medios de comunicación en este país en lo que en lo que se refiere al fútbol. Por ejemplo, vale. en la Copa del Rey, eh, tanto en la Copa del Rey con el resultado que, que fue tan nefasto para para el Madrid como fue la victoria del, del Barça, podemos ver ahí dos hay dos acontecimientos ahí donde queda claro, donde nos quedó claro ya cuando estábamos viendo el partido que, que iban a girar en torno a esos acontecimientos, iba a girar toda la la propaganda madridista, que son los pitos al himno, que ya, bueno no vamos a dar mucha más vuelta porque ya aburre el tema y de, y de todas formas tenemos un audio preparado para el final, que lo va a resolver todo en una pincelada
0: vale.
3: y por otra parte el regate de Neymar, el sombrerito ese que hizo Neymar y donde podemos ver dos, los dos tipos de sesgos el sesgo arbitral, porque Velasco Carvallo, en ese, en ese acto, no sé si te acordarás que, que se quita de en medio, literalmente Mm. dio dos pasos para atrás y se sí. retiró cuando los jugadores fueron a, a, a meterle mano a, a un rival se sí. quitaron de medio, se quitó del de árbitro literalmente y nos quedamos viendo la tele eh, bueno tampoco vamos a posicionarnos porque aunque el programa es culé pero en esta sección bueno yo intento mantener un poquito de pero sí es verdad que, que en ese partido en ese momento del partido los jugadores del Atleti bueno cometieron la tropeza de que estaban calientes que estaban perdiendo y eso le podía haber costado algunas tarjetas, pero sin embargo el árbitro lo que hizo fue dar unos pasos para atrás y quitarse de en medio.
0: Sí, la verdad es que sí, además le tocaron la cara a Neymar y varias veces, y, y, y que yo recuerde no sacó ni, ni tarjeta, ¿no?
3: No, no hubo ni tarjeta, es que no hubo, no hubo nada. Por eso te digo, ese es uno de los sesgos, que en esa jugada se ven los dos, el sesgo arbitral, que es ese, y el sesgo mediático, que es cuando nos han intentado entender que eso es una provocación, incluso el hecho de que se abra un debate en torno a esa jugada, es eh, absurdo, porque se les olvida el tiquitaca de la selección, se le olvida Ronaldinho, se le olvida Ronaldo el Bueno, como le, como le llaman, ¿no? O como le puso Cristóbal Soria al antiguo Ronaldo, sí, sí. se le olvida su, su cacareada cola de vaca de Zidane, ¿no?
0: Sí, porque, de eh, pasa una cosa, Derticia, el, el fútbol espectáculo en España solo interesa cuando lo hace el Madrid, el fútbol magia, el tiquitaca, cuando lo hace el Madrid o cuando lo, hace, lo ha hecho la selección española, pues entonces sí que les interesa, pero claro, cuando lo hace el Barça, pues como muy bien estás explicando, consiste en buscarse estrategias de desviar la atención, porque tenemos la mala suerte de vivir en un país donde el coeficiente intelectual medio no es que sea demasiado alto, y entonces saben cómo manipular perfectamente a las masas desde los medios de comunicación, y ves cómo como luego pues los, los que siguen a Belénes Estebas y a Paquirrines pues los repiten como loros y se tragan absolutamente todo lo que le, los que les cuentan en estos medios no y, y, y por desgracia lo único que estamos haciendo es aborregando al país o sea yo creo que no le hacen ningún bien a nuestro país y lo único que, que hacen es demostrar una incultura tanto general como futbolística, ¿no? Al menos así, así lo veo yo. Afortunadamente, están las redes sociales, está Internet, que es el peor enemigo del Madrid, y desde luego eh, todo el mundo, o, o, o hay una gran parte de, 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 del país que ya se ha dado cuenta de todo esto y cada vez, afortunadamente, somos más los que no nos dejamos engañar y lo que hacemos es tomárnoslo con humor, cambiar de cadena o directamente reírnos, ¿no?
3: Sí, es tan sencillo como ver que, que el Ronaldo, Cristiano Ronaldo... Te celebra un penalti cuando van ganando por 5 o 6 goles al rival, ¿Qué? y te celebra un penalti, y eso no es una provocación. Eso la es, final de eh, no sé, gana, sí. ganador, ese espíritu ganador, eso es que es un luchador, y bueno, canta mucho el tema. aparte sí, también de...
0: hemos tenido la entrevista hoy en el penalti a Viran Morros, recientemente campeón de Europa de balonmano con el club Barcelona que han ganado la novena, la novena. Uh -huh. y no lo habrás escuchado absolutamente en ningún sitio como muchos lo habrán dedicado a algún breve cuando hace no, una por, semana por, por
3: mensajes por mensaje que me han llegado a,
0: a, al grupo precisamente es eh, eh, por lo que me he enterado Claro, hace una semana la novena Euroliga de, del Madrid iba emportada en, en determinados medios nacionales, ¿no? Y se estuvo hablando, eh, pues bueno, dándole una cobertura impresionante, que parecía que esto era, pues pues eh, se había convertido el básquet en fútbol, cuando tú sales a la calle... Y pregunta por el básquet. Entre el básquet y el balonmano no creo que haya una gran diferencia a día de hoy, ¿no? Y, y, y mira el trato mediático que dieron con una cosa y, y el que han dado con la otra, ¿no? Realmente yo empiezo a sentir vergüenza ajena cada vez que pongo la, la tele, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y, y ya está. Y no nos quejaremos porque ya te digo yo que hace medio siglo antes todavía estaban mucho peor.
3: Pues ese, ese es el concepto que del serbo, el sergo mediático en este caso. Sego uh -huh. arbitral, pues aparte de lo de Velasco Carballo que se quitó de en medio esa jugada, pues otro ejemplo sería el primer gol que le anularon a Messi por un fuera de juego inexistente en ese mismo partido. Sí. Aparte de, del sego que vemos siempre de la faltita, la faltita, la faltita, el balón para que se va afuera y se lo dan al otro, bueno esas cosillas que ya forman que ya parte también del sego arbitral.
0: Bueno, tú lo llamas sesgo arbitral, yo lo llamo diferente criterio, criterio en, favor siempre, en favor siempre del mismo, es decir, o sea, lo que hemos hablado muchas veces en el análisis arbitral con nuestro árbitro, con Ángel Fulqué, no. es decir, que mientras se permita que exista diferente criterio arbitral y haya tantas cosas a la interpretación Ajá. del árbitro, pues veremos cómo se sigue perjudicando a los equipos que mejor fútbol hacen y vemos cómo se permite a los equipos leñeros eh, hacer en la final de Copa, por ejemplo, no sacaron la primera amarilla, el Atlético de Bilbao, hasta la quinta jugada en la que era tarjeta, es decir, a la quinta, que, que debía haberle sacado ya cuatro tarjetas antes, pues a la quinta le sacó tarjeta, sin embargo al Barça a la primera de tarjeta se la sacó, es decir, lo que tú no puedes hacer es aplicar el reglamento a rajatabla con un equipo y por tal de no cargarte el partido, eh, resulta que hasta la, hasta la quinta falta no le sacas la tarjeta al otro equipo, estás condicionando completamente el partido, estás condicionando los títulos y estás perjudicando gravemente al espectáculo, pero bueno, es lo que tenemos claro. en este país por desgracia.
3: Eso, eso es lo referente a la Copa del Rey. Ahora nos vamos a la previa de, de la Champions, en la que nos encontramos. Sí. La previa de la final de la Champions. Se debería llevar hablando ya muchos días sobre finales anteriores del Barça, sobre choques con la Juven. Sin embargo, lo que se habla es del equipo que se ha quedado en blanco, de su mm. nuevo entrenador, de su nuevo proyecto, de que su nuevo entrenador es muy madridista porque a, se le han escapado unas lágrimas, de que es muy ofensivo porque el Nápoles ha marcado 140 goles... De que, de que Casillas o De Gea, ¿quién jugará? De que Pogba, que, que se hablaba días a, días atrás de que iba a ser un fichaje de y Ahora ya de repente se habla de Pogba porque ha sido otro nuevo fracaso de Florentino. Ahora se habla de Berratti. Eh, bueno, ese, eso es en lo que estamos sumergidos ahora mismo, que todo el mundo lo, lo puede ver, porque es que es absurdo. Estamos llegando a un punto en el que parece que ya no solamente es una ofensa para los que sean seguidores del Barça, sino para los seguidores del fútbol en este país en general. Que ahora mismo su sentido común lo que les pide es que se hable de lo que tenemos ahí en Ciernes, que es la final de la Champions, ¿no?
0: Bueno, de hecho, lo, lo hemos comentado en las noticias, que la eh, televisión española va a reducir en, en más del 60% la cobertura en esta final de Champions en comparación con el año pasado. Y estamos hablando de televisión española, de Articia. O sea, realmente eh, lamentable, penoso, vergonzoso. Actualmente este año, ¿no? Sí sí, eh, o sea curiosamente. Y ahora, ¿no también? Sí sí, curiosamente van a, a reducir la cobertura. Ya ya me gustaría a mí ver si hubiese llegado su Madrid otra vez a la final de Champions, aunque fuera empujado como el año pasado. Eh, ya me gustaría a mí ver si si hubiesen reducido la cobertura, al contrario yo creo que más bien la habrían ampliado y, y no se acordarían de crisis ni de nada o sea que realmente es patético pero bueno, lo que te decía antes, lo bueno que tenemos es que cada vez más gente abre los ojos y cada vez más gente lo ve, por eso han pasado de ser el equipo más querido en España gracias al nodo, a ser actualmente el más odiado gracias a internet y a los medios locales, ¿no?
3: Pues de eso, de eso se trata esta sección y, y aparte de lo que te lo, todos estos temas que le han venido también, pues, que están intentando desviar el tema, le ha venido incluso bien que, que Cristiano iría en la calle, ¿no? Incluso, incluso eso le ha, le, ha, le ha servido para otro tema, ¿no?
0: Sí, la foto del mulato, acuérdate.
3: Sí, es otra, es otra cosa que te quería decir, lo de lo, de, lo del mulato, sí, eh, sí, bueno, sí. lo del mulato, lo de las fotos estas en el barco. Eh, sí. El problema que tiene el Madrid es que como, como tú decías antes con lo del nodo, como ha basado su, su definición de sí mismo, de su identidad en la virilidad, en la casta, la garra, el punto honor y la raza. Y toda esa mandanga de nodo ahora resulta que te ves a Cristiano en una en unas poses y en una en una fotografía rodeado de amigos en las que se alejan mucho de, de esa línea que, que define el madridismo y entonces cómo se, cómo se queda el, el Real Madrid cómo se queda ese club de la de la y la
0: garra y el punto honor y toda esa toda esa vete tú a saber si es que lo no quieren programas. vender ¿sabes? a lo mejor lo están filtrando a propósito para, para venderlo y ya empiezan a desprestigiarlo porque si no no se entiende que, que ese tipo de, de fotos se, se filtren y lo permitan cuando sabemos que tienen tan Exacto. controlados los medios es muy raro que esas cosas se filtren ¿no? o, o sale o sale del mismo para irse o o quién sabe ¿no? Sí,
3: sí. si lo han sacado ellos bueno, tienes que explicarnos también una cosa, ¿no? Sobre... sobre sí, yo quería comentar algo
0: muy, muy curioso, porque hoy en Twitter me han dejado, me han dejado un tuit, un, un merengue, y realmente eh, creo que he despertado a mi hija y todo de la carcajada, ¿no? Es decir, me ponían una foto de, de Franco con la camiseta del Barça y ponía que Franco era culé y explicaba una serie de, de cosas por las que por las que el, el, el Franco era culé, ¿no? Cuando, por eso cuando... iba perdiendo el pelo, ¿no? cuando como todos sabéis precisamente yo tengo un blog de investigación en el cual desmonto todas estas cosas no es decir o sea yo siempre he dicho siempre lo he defendido y siempre lo defenderé porque es el resultado de mis investigaciones que, que aquí en Barcelona como es lógico siempre se han exagerado las cosas y sobre todo determinadas cosas pero en Madrid se ha mentido y se ha manipulado descaradamente no. ahora a día de hoy a 2015, el que quiere seguir engañado lo hace voluntariamente, porque solo con que te des una vuelta por las redes, no hace falta ser ningún lince para buscar y ya llegas a, a la verdad y puedes contrastar la información, ¿no? Entonces decían barbaridades como que en 1940 el Barça firmó estatutos franquistas y cosas así, ¿no? Cuando cuando esta gente no debe saber que los presidentes eran impuestos, no debe saber que en una dictadura todos los clubes firmaban estatutos franquistas porque si no te fusilaban y, y, y no deben saber realmente ni siquiera lo que es una dictadura y por eso dicen esas gilipolleces. ¿no? Y especialmente me ha llamado la atención un dato que decían que en el año 1942 el Barça estuvo a punto de bajar a segunda y no bajó a segunda gracias a Franco que amplió la liga eh, a 14 equipos. Eh, cuando era de 12 y que eh, les, les de, o sea, permitió que el Barça no jugara la promoción para descender, ¿no? Es decir, que lo, lo liberó de jugar la promoción y por tanto su argumento es que el Fútbol Club Barcelona fue salvado de bajar a Segunda División. Por el caudillo, ¿no? Y esto es tan sencillo como informarse un poquito y es fácilmente desmontable porque la liga era de dos equipos en 1940, pero en 1941 ya pasó a 14 equipos y no en el 42 como ellos dicen, sino que pasó en el 41, en el año anterior. Aunque fuese sido en el año 42 cuando pasa a 14 equipos es en el, el enilicio de la liga, ¿no?, al final, con lo cual, ¿cómo sabía Franco que el Barça iba a quedar de los últimos para pasarla a 14 equipos, No, o sea, realmente no hay por dónde cogerlo, es una auténtica chorrada, y para, y para terminar sus mentiras y sus manipulaciones dicen que Franco le libró al Barça de jugar la promoción, y si vamos a documentarnos un poquito, veremos cómo el Barça aquel año sí jugó la promoción, ...la jugó contra el Real Murcia... ...ganó 5 a 1... ...y por eso se mantuvo en primera división... ...es decir que yo recomendaría... ...a todo este tipo de, de, de indocumentados... Que antes de hacer el tonto y el ridículo de esta forma, como mínimo se documenten un poquito, porque claro, yo sé que repitiendo una mentira muchas veces se acaba convirtiendo en verdad y hay gente de su secta que se lo compra, pero afortunadamente, como digo, hoy en día no estamos en el nodo y todas estas chorradas, tienen, todas estas mentiras tienen las patas muy cortas, simplemente aprovechando tu sección, de Articia, de desmontando a la caverna, cada semana, si quieres, iremos desmontando algún, algún tema de estos míticos, de las mentiras y manipulaciones, merengues que han ido vendiendo durante toda su historia. Historia, ¿no? de, y hoy pues, claro, pues eh, sí. te quería desmontar esta concretamente
3: claro, sí, tenemos, tenemos aquí tanto tiempo para la actualidad como para revisar siempre alguna sí, de las Sí, para no cansar mucho, pues,
0: un tema por semana ¿no? ya que yo me, me, me he dedicado a eso durante mucho tiempo porque yo estoy cansado de escuchar semejantes mentiras y manipulaciones una tras otra es hay algunos culés que lo han leído tantas veces y se lo han repetido tantas veces que se lo creen o hay algunos culés que no se han informado de esos temas y no saben defenderse y entonces realmente eso a mí me da mucha pena, es decir, porque ya está bien de engañar a la gente, que nos engañaran en el nodo, vale, pero hoy en día no cuela y sinceramente yo no lo voy a, a permitir y ahí está mi blog y para eso tenemos este, este programa, ya está bien de mentiras, ya está bien de manipulaciones y digamos la verdad y cada uno con nuestra verdad, afrontemos lo que es nuestro equipo con nuestras virtudes y nuestros defectos y miremos hacia adelante, pero dejemos de mentir sobre sobre la cera enfrente y dejemos de... Si, si ellos tienen la historia que tienen, que es una verdadera vergüenza, pues chicos, si yo me hubiese hecho del Madrid, y hubiese tenido esa desgracia, pues hubiese mirado hacia adelante y ya está. Y me olvido del pasado porque yo no lo puedo cambiar. Sigo siendo del Madrid, pero miro hacia adelante. Pero esta gente tiene la poca vergüenza que no solo no miran hacia adelante, sino que encima miran hacia atrás y no paran de mentir y mentir y mentir y manipular. Y eso es lo más grave de esta gente, que deberían tener un poco más de ética y de dignidad. Pero bueno, esas palabras creo que no, que no cazan mucho con ser merengue, ¿no?
3: Bueno, y bueno, ese, ese, es el problema, ese es el problema que tienen cuando la, cuando la verdad es dolorosa, ¿no? cuando, cuando cuesta sin a veces se prefiere que te sigan mintiendo, incluso se buscan la fuentes donde te mientan... Para, para poder creer en, la, en lo que necesitas creer, ¿no? Sí,
0: pues realmente es, es penoso, pero pero es así, es así, es una, es una pena, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, ya digo, estamos eh, programas como el Penalty, blogs como el tuyo, blogs como el mío... Otros blogs hay en las redes y afortunadamente hemos evolucionado un poquito... No estamos donde quisiéramos estar, probablemente lo consigamos en 10 o 20 años, pero hemos mejorado mucho, por eso digo que si nos quejamos ahora, madre mía, no quiero ni pensar. O sea, a
3: nosotros no nos darán premios, pero la verdad que haciendo contrainformación eh, llevamos mucho tiempo ya y cada vez nos vamos encontrando más, nos vamos
0: conociendo y vamos juntando a más gente.
2: Claro, que que lo, la información
0: que es está, ahí, está ahí, es cuestión de contrastarla, y bueno, la, ojo, Dertizia, la información a la que tenemos acceso, imagínate Esto, todo lo que haya a lo que no imagínate, tenemos
3: acceso. El otro día lo dijo, dijo Pedrerol en su programa, no sabéis la cantidad de, de noticias que no publicamos.
0: Sí, bueno, y la cantidad de cosas que no saldrán nunca a la luz, o sea que si lo, con lo poquito claro, que ha salido que a la publican. luz... Claro, o sea, evidentemente, fíjate que, que el, el, el archivo histórico del Real Madrid está cerrado a cal y canto, allí no dejan entrar a nadie salvo que lleve una orden suprema del caudillo, porque yo lo he solicitado más de una vez y, y todas han sido negativas, tú al, al, al archivo histórico del Barça puedes entrar cuando quieras, sin ningún problema, a mí me lo han facilitado muchas veces y cada vez que necesito algo no me ponen ningún problema.
2: Ha dicho caudillo, ¿no? Ha dicho que... que no, no sé de que lo permita el caudillo, ¿qué es esto? ¿Que se mantiene todavía la figura del caudillo en, en los archivos de Real Madrid?
0: No, Miki, es una, es una forma de hablar. Quiero decir que, que nunca van a permitirnos, porque el caudillo, lógicamente, afortunadamente, está donde está. Bueno, bueno, Entonces, claro, bueno cuidado. Vamos a, después hubo una versión,
3: ah, versión 2.0, pero bueno, Ahí
0: tampoco está Ahí está, callar.
2: es lo que iba a decir. Por eso decía ah, yo, si atribuyendo caudillo al señor Florentino, ahora me refería yo. No, no, me refería
0: al caudillo, al caudillo antiguo y, y me refiero a, a que nunca vamos a obtener No, yo, yo me, me refería a otro que tiene bigotito. una cosa, sí. No sé si tenemos tenemos tiempo, Mickey para contar una pequeña anécdota.
2: Adelante, adelante, vamos allá.
0: Pues a ver, eh, os puedo comentar que en el centenario del Real Madrid, en el año 2002... Eh, el, el caudillo actual que vosotros decís, el señor Florentino Pérez, ab abrió el archivo histórico del Real Madrid, una de las pocas veces que lo han hecho, porque era el centenario, y contrataron al señor Eduardo González Calleja, que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos III, y que recientemente ha publicado un, un estudio donde demuestra que el Madrid no solo fue el equipo del franquismo, sino que ha sido siempre el equipo de todos los gobiernos. Información ah, de estudiar información sí. de Articia que te invito a, a, a buscar y que la, y que lo hablemos un día detenidamente puesto que no ha sido publicada en ningún sitio.
2: O sea que no, no, le salió,
0: sí yo sí la conozco Oye. y probablemente sea por medio tuyo. Sí, sí, sí. Exactamente, pues esto es una investigación muy reciente. Pero bueno, lo que yo os quería comentar es que este señor, Eduardo González Calleja, fue el que contrató Florentino oh. para, para su centenario y escribió un libro que es la historia del Real Madrid de 1902 a 2002. Y curiosamente, en el 2002 este señor concluye que el Real Madrid o sea que yo discutí con él porque evidentemente concluyó eso porque que le pagaba a Florentino y no tenía más remedio que concluir eso has, dicho, has mismo dicho que
2: concluyó aquí... Miguel Ángel y que has dicho concluyó que parece que más perdido un momento la conexión que concluyó el en, señor
0: en el 2002 Eduardo González Calleja concluye que el Real Madrid no fue el equipo del franquismo vaya porque él, conclu él concluye eso porque dice que durante todo el franquismo, que es de 1939 hasta 1975, no lo fue. Y lleva razón, es decir, solo fue a partir de la llegada de Bernabéu progresivamente, ¿no? Pero claro, eh, como le dije yo, eso es como adoptar un hijo con cinco años y decir que no es tu hijo. Es decir, simplemente uh -huh. simplemente se buscó esa estrategia Eduardo González Calleja porque le pagaba a Florentino. Sí, de, de
3: proyección a Europa. Sí,
0: claro. No lo va a reconocer nunca, pero se buscó esa estrategia porque le pagaba a Florentino, porque curiosamente años después publica un estudio donde concluye todo lo contrario, ¿no? Es decir, o sea, que, que, que es muy curioso, y esto no lo, no lo han publicado porque no les interesa publicarlo, pero bueno, que, que me refería a que el señor Florentino Pérez abrió el archivo histórico en el 2002, y después del estudio que hizo este hombre y las conclusiones y tal, ya os digo yo que no lo volverá a abrir. Uh -huh. porque, porque acabó indignado con el resultado de lo que este hombre sacó que, que, que es el único que ha tenido acceso hasta ahora al archivo del Real Madrid va a o sea... el, archivo
2: Vaticano, ¿no? el archivo del Real Madrid pasa el archivo Vaticano que se abre también casi, casi. de tarde
1: bueno, oye chicos, os he estado escuchando es un auténtico lujazo, eh, pero sinceramente me has dicho que era de la Universidad Complutense Carlos III, Miguel Ángel Ruiz, has comentado vale, pues es, eh, no, no sé si sabéis lo que ha pasado con el, con el testamento de Carlos III en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid lo ha, lo ha descuartizado eh, en, esa, en esa quema de documentos y rotura de documentos y no solamente eso sino también pues todo el archivo en este caso registro municipal de los madrileños con lo cual bueno pues la información como bien ha dicho Derticia siempre es manipulable y siempre se puede decir es destrozable para, para beneficiar siempre a los intereses del que paga y en este caso pues bueno habláis de hablamos de Florentino Pérez pero podríamos ir como dice eh, Derticia pues por uno que ten, que tiene una parálisis labial que llevaba bigotillo y que ahora no tiene tanto bigotillo ¿no Derticia? y que seguro que vamos en el mismo, en el mismo camino ¿no compañero? ¿Pero? Sí, sí, sí Estamos no de amigo, ¿no? el de quien
3: hablamos Sí, el Mesías, el Salvador <risa> El Mesías, de es el
1: Salvador Al que abrazó el señor Florentino Pérez Cuando, cuando ganó la última Champions League Se abrazó a él encarecidamente. Le, le
3: habría gustado ser presidente del Madrid, por cierto Está
1: claro, está claro Pues eh, hasta aquí este desmontando a la caverna pues, Algo para, más que anotar para, de Articia, para, compañero para,
3: Sí, sí, para decirte que vamos a despedir la sesión Con, con el audio de lo que es una pitada En condiciones, de, en un partido de España-Turquía
2: uh -huh. Donde en el
3: Bernabéu, en ese estadio de nombre fascista pitaba digno de Turquía. Con eso vamos a dejar, bueno. la, vamos a despedir la polémica. Bueno, pues
1: esa pitada, que en este caso, pues para, para todos los oyentes, eh, bueno, pues eh, de nuestro compañero Derticia. Derticia, un auténtico lujazo.
3: Un abrazo para todos.
1: Hasta el próximo programa, compañero.
3: Hasta la semana que viene.
0: For I know Lord, Fiat McHugh has given the word, follow me up to Lord